0: Bienvenue à Scalpel sur le sel, un balado éducatif produit et réalisé par le Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Visitez notre site web à www.chirurgiequebec.ca.
1: Bonjour. Mon nom est Jean-Pierre Gagné du Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Notre invité cette semaine est Dr. Marie-Pierre Bachand, gastro entérologue au CHUS à Sherbrooke. La conférence de Dr. Bachand a été donnée lors de la 7e classique hivernale de l'association, les 2 et 3 février 2024, à Harford, en Estrie. Le sujet de la conférence de Dr. Bachand les mal-aimés en maladies digestives. Au menu, syndrome du côlon irritable, œsophagite à éosinophile, maladie cœliaque et colite microscopique. Tom, Marie-Pierre Bachat.
0: Alors bonjour tout le monde, donc euh, mon nom c'est Marie-Pierre Bachan, je suis gastro-entérologue à Sherbrooke. Donc euh, j'ai pris le titre qu'on m'a donné, mais pour moi c'est pas vraiment des mal-aimés, mais <rire> je peux comprendre pour certaines personnes. Euh, donc j'ai pas de conflit d'intérêt à divulguer. On m'a donné ces objectifs-là de résumer les critères diagnostiques, déterminer la prise en charge, identifier les écueils. Bon, vous comprendrez qu'en 30-35 minutes... Je ne un, 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 vais pas aller dans les détails de chaque pathologie. Je vais vous, vraiment vous donner les, 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 les critères pour faire le bon diagnostic puis la prise en charge, vraiment l'amorce de la prise en charge pour ceux qui ont euh, à, à faire ces prises en charge là, dans leur milieu. Donc, euh, premier questionnement. Pas besoin de répondre, mais euh, c'est un questionnement. Vous faites une colonoscopie, elle arrive en, en colonoscopie, 35 ans, douleur abdominale intermittente, reliée à des changements de consistance des selles. Elle présente les mêmes symptômes depuis 10 ans. Surtout lors des voyages et des périodes de stress, elle n'a aucun symptôme d'alarme. Est-ce que vous auriez fait une colonoscopie, euh, l'avoir vue avant? Euh, quels sont les critères de diagnostic de cette pathologie? Puis, quelle devrait être la prise en charge adéquate de cette patiente? Donc, je vous parle de syndrome du colon irritable. Pourquoi bon, qu'on en parle et on en parle tout le temps? C'est assez très, très prévalent, euh, surtout en Amérique du Nord, en Europe, euh, partout. Euh, les critères diagnostiques c'est vraiment les critères de Rome 4 maintenant euh, et qui met en en gras en fait la douleur abdominale. Donc euh, les critères de Rome 3 c'était malaise abdominal récidivant, ce qui faisait que c'était un melting pot d'à peu près n'importe quoi de tout le monde qu'on trouvait pas pourquoi qu'il y avait de la diarrhée puis de la constipation. Euh, alors que maintenant le diagnostic c'est vraiment la douleur abdominale. Euh, au premier plan et qui va euh, changer, bien, être relié à la défication, euh, relié à des changements de fréquence des selles et relié à des changements d'apparence des selles. Et comme vous savez, bon, il y a trois types constipé, euh, diarrhée et mix. Donc, euh, il existe en fait les, j'appelle ça les huit questions du docteur Brenner. En fait, c'est un médecin euh, aux États-Unis qui s'est créé ça. Et je trouve que ça l'aide vraiment à faire un bon diagnostic. Parce que la première question, c'est à où la douleur Déjà, en partant, tu n'as pas de douleur au ventre c'est pas, c'est pas un colon irritable. Tu peux avoir de la diarrhée fonctionnelle, de la constipation fonctionnelle, mais c'est pas un colon irritable. Ensuite, c'est est-ce que ça va changer avec les selles? Est-ce que ça change avec la consistance des selles? Déjà, si as « oui à ces trois réponses, 98 de ces patients-là, c'est un colon irritable. Qu'est-ce qu qui va faire qu'on va aller un peu plus loin? S'il y a des symptômes d'alarme, bien sûr, donc euh, vous les connaissez. Si ça a débuté au-delà de 50 ans et non, j'ai 50 ans puis ça fait 30 ans que j'ai les mêmes symptômes, faut différencier ça. Si c'est aigu, une perte de poids non intentionnelle, des antécédents familiaux pertinents là, qui euh, mériteraient qu'on aille un petit peu plus loin. ou euh, ou de l'anémie, il y a des récidivants, bien sûr. Donc, euh, quand est-ce qu'on fait une endoscopie chez ces patients-là? Bien, on vient de le dire, les symptômes d'alarme, ceux qui ont des hautes suspicions de maladies inflammatoires de cancer, et notre association des gastroentérologues américaines euh, demande d'éviter des colonoscopies chez les moins de 45 ans sauf s'il y a des symptômes d'alarme. Bon, bien sûr, en réalité, on en fait on en fait pas mal des en bas de 45 ans, mais on devrait, euh, avec l'accessibilité d'un fois de l'endoscopie, il faudrait qu'on se repose un peu des questions d'infos. fois. Maintenant, l'amorce du traitement la première chose à faire, c'est de rassurer le patient. Et d'un fois, de, on le sait qu'il y en a, c'est des intestins irritables, c'est léger ou modéré, ils ont juste besoin d'être réassurés, puis de se faire expliquer que c'est pas dans leur tête, qu'ils ont vraiment, une, oui, une problématique de santé digestive, euh, mais c'est pas grave en soi, c'est pas un cancer, c'est pas une maladie inflammatoire, et la majorité vont être rassurés. Ensuite, ben, je vous dirais, c'est surtout d'être réaliste. Dans la prise en charge, on sait qu'il y en a qui ont des, 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 des un c'est l'homme de l'intestin irritable qui est assez sévère là, qui sont euh, on les connaît un peu ces patients là ils reviennent reviennent et reviennent euh, donc faut être réaliste dans ce qu'on va faire et les encourager puis leur dire ben écoute si on a déjà atteint 50% mieux <rire> c'est déjà bon euh, fait que des fois de leur faire comprendre ça à la base c'est euh, ce qui va aider donc l'algorithme je le rapproche euh, la première étape, c'est de faire le diagnostic. Donc, on vient d'en parler. Euh, et ensuite, comme je dis, la réassurance, les encourager à l'activité physique. En général, j'irai faire en nutrition, tout dépendant du cas, mais la, quand même une bonne part de ceux qui viennent à nous en consultation, c'est parce qu'ils ont une problématique qui n'est pas rassurable là, juste par... Euh, euh, ils ont besoin, disons, d'un de de, petit peu plus que, que juste une réassurance d'un fois Donc, euh, les nutritionnistes pour le fodmap, euh, c'est vraiment le seul conseil nutritionnel euh, dans les guidelines ou dans, euh, dans les études en fait qui fonctionne en colon irritable, c'est la diète fodmap. Euh, toutes les autres diètes, euh, c'est discutable. Euh, puis sinon, thérapie psychologique pour ceux qui euh, en ont besoin. Ensuite, c'est vraiment de catégoriser et de voir vers où on va s'aligner. Donc, les patients qui ont surtout une prédominance de diarrhée, euh, bon, l'opéramide peut être utilisé. Ceux qui ont des assurances privées euh, ou sinon il faut faire des demandes à la RAMQ, euh, l'éluxadoline qui est le Viberzi, euh, des doses de 75 à 100 mg. g Peros BID, C est, c est, en fait, c'est excellent. Moi, j'ai très, très bon succès avec ça parce qu'il y a un effet aussi sur la douleur. Donc, ça joue sur les récepteurs mu. Il euh, faut éviter chez les patients qui ont une cholycystectomie. Si vous leur avez fait une cholécystectomie, oubliez ça, les ça, Vous allez vous risquer euh, de lui causer une pancréatite aiguë avec ça. Mais sinon, l'efficacité, c'est qu'on joue sur la douleur. Fait que, comme je dis, le colon irritable, c'est de la douleur abdominale, donc euh, il faut gérer cette partie-là. rifaximin vous savez, une antibiotique, pendant bon, que plusieurs l'ont déjà utilisé ou non, en tout cas ceux qui gèrent les colon irritables, euh, on le donne TID pour 14 jours, euh, fait que c'est la partie un peu SIBO, la population bactérienne qu'on parle toujours, c'est comme un peu le, le mouvement à la mode là, ces jours-ci, mais ça fonctionne bien chez ceux qui ont euh, diarrhée, puis on peut répéter après ça dans le temps. <coughs> Pour la partie douleur ballonnement, c'est vraiment les antispasmodiques tricycliques, des petites doses d'élavil, d'avantil, ça peut être tout à fait adéquat. Et si on réussit à obtenir avec médicaments d'exception ou les assurances privées, les luxadolines ou le rifaximin, c'est là que ça va être euh, beaucoup plus utile. Sinon, côté constipation. Euh, bon, vous savez comment traiter de la constipation, psyllium, peg. Dans nos recommandations euh, en colon irritable, ils ne recommandent pas le peg et le psyllium en colon irritable. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est juste parce que ça ne traite pas la douleur. Mais en tant que tel, c'est bien correct de gérer ça, la constipation avec ça, parce que si on veut obtenir nos vrais traitements de colon irritable, qui est le linaclotide, qui est le constella, ou le plicanatide, euh, qui sont aussi encore des médicaments de section, C'est un peu dommage, là. tout est un peu euh, difficile à obtenir si les patients sont rame Avec assureur privé, souvent, ça passe assez bien. Euh, linaclotide, plecanatide sont des médicaments qui vont jouer sur la constipation et la douleur abdominale. Sinon, pour la partie douleur ballonnement, c'est un peu la même chose que la diarrhée, juste faire attention à nos tricycliques qui ont tendance à jouer un peu plus sur la constipation. Et je finis avec la partie mixte, qui est souvent le, le, je dirais, qui est le plus problématique des, des, des colons irritables, juste parce qu'on on dit, bon, on donne le laxatif, ils sont constipés, après ça, ils tombent en diarrhée. Souvent, c'est plus un problème de qui sont constipés, puis après ça, ils vont avoir un peu de la diarrhée d'overflow. Souvent, c'est plus ça, fait que c'est un problème de plancher pelvien, manométrie anorectale, physio périnéale chez ces patients-là, un peu de psyllium, euh, pour la douleur abdominale, on peut aller avec cyclique et SRS chez ces patients. Donc, ça fait un survol très rapide du colon irritable, mais c'est ça. On passe sur l'autre pathologie. Donc, patiente de 40 ans se présente avec une diarrhée évolutive depuis 4 ans, perte de poids. Vous lui avez fait une colonoscopie l'année dernière, ça tombe bien. Euh, la diarrhée est résistante au traitement standard, la calprotectine est normale. Elle est inquiète. Est-ce que vous prescrivez une prise de sang? Est-ce que vous refaites votre colonoscopie qui était normale l'année dernière? Est-ce qu'il y a des choses que vous devez valider à votre dernier rapport? Donc, je vous parle de colite microscopique. Donc, c'est surtout une, une pathologie très féminine, en fait, euh, qui est une condition inflammatoire, qui distingue la maladie inflammatoire. fait que ce n'est pas un crône ou une colite séreuse, c'est une colite euh, microscopique. Et les mécanismes sont peu connus. On pense que probablement qu'une malabsorption des sels billards pourrait jouer là-dessus. Mais je vous rassure que la colicytectomie ne, ne, ne va pas nécessairement causer une colite microscopique. Euh, souvent, ça peut être post-infectieux. On l'envoie d'une fois campylobactère, puis là, pouf, ça persiste tout le temps la diarrhée, mais souvent, c'est des colites microscopiques. Plus, tous les médicaments AINS, ISRS, IPP euh, sont pas mal les classiques des médicaments, d'une fois qui ont été instaurés dans les mois avant que ça commence. Euh, on a deux types, colite collagéneuse colite lymphocytaire. En tant que tel, on, on s'en fout un peu de la distinction parce qu'on va les traiter pas mal pareil. Mais en tant que la colite lymphocytaire, c'est souvent plus jeune. Colite collagéneuse, c'est souvent un petit peu plus sévère, associé à des pathologies auto immunes par exemple. Euh, donc, c'est 20 des adultes qui ont de la diarrhée, le diagnostic, c'est une colite microscopique. Puis 7,5 des patients qui vont arriver en endoscopie pour euh, la diarrhée en fait vont avoir en fait une colite microscopique. Donc c'est vraiment une diarrhée chronique euh, non sanglante, style un peu sécrétoire, la diarrhée jour et nuit dans la majorité des patients et qui peut se résoudre spontanément. Donc euh, d'un fois il, a, il nous arrive pour ça puis finalement ils ont plus de diarrhée quand ils arrivent dans notre en colonoscopie. Fait, ça se peut que la problématique c'était ça. Pas de progression maladie inflammatoire, pas de progression en cancer, fait que déjà on peut rassurer nos patients. L'endoscopie normal dans la majorité des cas. Sinon, dans les colites collagéneuses, on peut voir un allure un peu de griffe de chat. Là, je vous l'ai montré sur la première photo. Euh, sinon, la deuxième photo, c'est l'aspect un peu nodulaire qu'on peut voir fois dans des colites lymphocytaires. Fait que si vous voyez ça, pensez à la colite lymphocytère. Un peu d'édème, un peu d'érythème d'un fois, mais souvent pas grand-chose. Les biopsies, en fait, c'est une maladie qui est patchy, il faut faire des biopsies un peu partout. Ce qui est recommandé, c'est au moins deux biopsies, colon droit, colon transverse, gauche, sigmoïde. Et ce qui est recommandé, c'est même d'en mettre dans des pots différents. On a tendance souvent à mettre tout ça ensemble, mais on devrait les mettre dans des pots différents. Les dernières études montrent qu'on pourrait faire juste des biopsies colon droit, biopsies colon gauche, puis ce serait euh, suffisant. Et le diagnostic va se faire vraiment par l'histologie, soit euh, en fait la quantité de lymphocytes ou euh, la bande de collagène euh, que le, le pathologiste euh, va vous dire. Prise en charge, on devrait toujours, les patients qui ont diagnostiqué une colite microscopique, euh, au moins minimalement faire des anticorps anti de pour éliminer la maladie céliaque Parce euh, en fait, ils ont le même haché là. Euh, qui prédispose aux deux maladies. Euh, donc, euh, il y a quand même une incidence beaucoup plus élevée de maladies cœliaque euh, en concomitance avec la colite microscopique. Euh, on devrait cesser l'agent causal si on pense que c'est ça qui est le problème. Et euh, dans les médicaments, bon, le peut fonctionner dans les colites microscopiques plus légères, L'échelateur des sels billard quand ils ne sont pas BO, <rire> ça fonctionne bien. Euh, Pepto-bismol n'est pas recommandé nécessairement dans les guidelines, mais il y a quand même plusieurs études qui montrent qu'il y a quand même une certaine efficacité. Je vais vous dire, je l'utilise pour les petites colites euh, microscopiques qui ne sont pas très flamboyantes, là, euh, que je n'ai pas nécessairement le goût d'aller au budesonide. Euh, il y en a plein que ça va fonctionner, je vous ai donné la recette. Là. Le budesonide est habituellement... Euh, le traitement de choix. Euh, sur, euh, on met des, des doses décroissantes 9 mg, 6 mg, 3 mg. Encore là, bon, vous allez me trouver plate, c'est des médicaments d'exception. Donc, si le patient a des assurance privée, ça tombe bien. RamQ, c'est long à obtenir, mais habituellement, on finit par l'obtenir. Pas d'effet de la l'apremisone, fait que ça sert à rien de dire, je vais mettre de pranisone à la place de mon budésonide. Et il euh, n'y a aucun besoin de surveillance endoscopique. L'autre chose qui arrive d'un fois, c'est qu'on fait nos biopsies, on reçoit notre, notre rapport, Oh, c'est une colite microscopique, on appelle le patient, il n'y a plus de symptômes. Qu'est-ce qu'on fait? Ben rien. <rire> Pas besoin de le référer en gastro ou quoi que ce soit, il n'y a rien à faire, c'est résolu. Euh, et c'est juste que le problème, c'est que, bon, un bon pourcentage qui vont rentrer en rémission, mais un gros taux aussi de rechute à l'arrêt des médicaments. Donc, le budésonide fonctionne bien. Le problème, c'est quand on l'arrête, il y en a gros qui finissent par rechuter dans l'année qui suit. Donc, la première question, c'est si on a eu le bon diagnostic, si on est convaincu d'un fois, moi, les patients 75-80, moi, je leur laisse une petite dose de budésonide à vie, ça finit là, un peu de calcium, de vitamine D. Ils sont bien contents, ils n'ont pas de diarrhée. Euh, pour les plus jeunes, des fois, on va vouloir changer, les trouver une alternative au bidésanide, la zasioprine. Bonne chance pour avoir vos anti-TNF, anti-intégrine, mais il y a des études qui marchent que ça peut fonctionner. Chirurgie, honnêtement, je n'ai jamais référé à une cohete microscopique en chirurgie, mais c'est décrit quand même pour les cas réfractaires et sévères. Euh, la calprotectine là-dedans. Bien, ça sert à rien, en gros. Euh, 38 vont être négatifs en cas de microscopique. Il y en a qui vont être légèrement positifs. Comme vous savez, à Calprotectine, je l'ai mis dans l'encadré orange, il y a quand même plusieurs euh, pathologies qui peuvent euh, fausser, et même l'utilisation de nos IPP peuvent fausser euh, notre dosage de Calprotectine. Le balado se poursuit dans quelques instants. Le contenu de scalpel sur le sel est présenté à des fins éducatives. Nous n'offrons pas de conseils spécifiques aux patients. Nous vous encourageons à contacter votre médecin.
1: Votre comité vous donne rendez-vous du 16 au 19 mai 2024 à Québec, au Centre des congrès pour le 54e congrès annuel de l'Association québécoise de chirurgie. Le thème du congrès cette année, cancer colorectal, et technologie au service du patient. Nos invités, Dr Quentin Deneau, chirurgien colorectal à Bordeaux en France et Dr Richard Resnick, ancien président du Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada. Le chirurgien honoré par l'association cette année sera le Dr Roger Grégoire, chirurgien colorectal. Nous vous attendons donc en mai à Québec.
0: Alors, troisième pathologie. On va y arriver dans le temps. Donc, patiente de 40 ans se présente avec, elle aussi, une diarrhée évolutive depuis 4 ans, une perte de poids. Vous lui avez fait une colonoscopie cette fois-ci, vous avez été bon, vous avez fait vos biopsies euh, étagées la dernière fois, qui étaient normales. Et ses anticorps, anti antitransmitaminants sont normaux, mais les IGA sont bas. Vous lui faites une OGD, quelle biopsie vous allez faire, combien, pourquoi, d'autres tests sanguins à faire. C'est ce qu'on va essayer de répondre. Donc, maladie celiaque, euh, je vous fais grâce de toute la pathophysiologie, je n'ai pas le temps de parler de tout ça, mais c'est juste pour vous montrer que c'est une maladie quand même complexe, ce n'est pas une maladie allergique en soi, c'est une maladie du système immunitaire, euh, avec tout un processus de cytokine qui va venir détruire vraiment notre muqueuse. La présentation clinique est variable, 20-25 des patients vont être Asymptomatiques. Ça, c'est les patients qu'on va faire des dépistages. Les diabétiques de type 1, les endocrinologues vont le faire, euh, les dépistages, antécédents familiaux de premier degré, par exemple. 40 vont se présenter avec le classique qu'on connaît, diarrhée, perte de poids, ctéaturée. Mais on sait qu'il y en a qui, ce n'est pas ça. Il y en a qui vont avoir un petit peu de diarrhée, d'autres de la constipation, des nausées, des douleurs au ventre, de l'anémie, une perturbation du bilan hépatique inexpliquée, de l'ostéoporose précoce. Et les manifestations extra-digestives, euh, qui est bon, la dermatite herpétiforme que je vous montre euh, en photo, là, qui est vraiment des petites lésions, euh, surtout au niveau des coudes, bas du dos, très, très origineuses. Euh, sinon, le reste là, des manifestations extra-digestives, c'est très, euh, très euh, disons, euh, large. Il faut y penser, là, tu sais, euh, brain frog que les gens parlent, là, un peu euh, comme s'ils étaient un peu dans un dont au ralenti, euh, la fatigue, les céphalées, des douleurs articulaires. Fait que, ça peut aller dans à peu près n'importe quoi. Euh, Le diagnostic, euh, les anticorps anti-sandoptaminales, c'est des euh, IGA. Donc, c'est pour ça qu'on doit euh, doser nos IGA avec. Euh, donc, si on a un déficit en IGA, nos anticorps vont être négatif, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de maladie celiac. Euh, biopsie compatible, ça, c'est l'autre. Euh, L'ensemble des deux nous amène au diagnostic. Donc, la gastroscopie, qu'est-ce que vous devez faire? Donc, de un, s'assurer que ton patient mange du gluten. Donc, c'est au moins 3 grammes par jour euh, euh, qu'il doit consommer. Ça veut dire une tranche de pain et demi à peu près, pour au moins qu'il n'ait ait pas faussé son, sa biopsie. Habituellement, c'est normal. Sinon, ça peut être du scaloping, là, qui est en fait, en fait c'est de l'atrophie, tout simplement, qu'on voit. Ça donne une allure un peu, sur la photo, là, un peu gondolée. Là. Euh, les biopsies, ce qui est recommandé, donc, quatre à six biopsies duodénales Puis ensuite, dans un pot différent, euh, je le précise, parce que les villosités sont pas pareilles entre le bulbe et le duodénum. Mais dans un pot différent, tu peux faire deux biopsies dans le bulbe. Ce qui est recommandé, c'est 9h et midi. Bon, après ça, vous y allez comme vous pouvez pour faire vos biopsies. Euh, et là, vous allez avoir votre pathologiste qui va vous euh, dire le, le score de March, qui est en fait une un composition du, euh, de la lymphostose intraépithéliale et de, des euh, vilosités et de l'hyperplasie des cryptes. Donc, tu 3A, 3B, 3C avec des anticorps, tu ne te poses pas trop de questions, ton patient a une maladie cœliaque. Ce qui arrive d'un fois, c'est. Du 0, ben pas du 0, mais du 1, du 2, compatible avec une maladie céliaque, mais les anticorps négatifs, ça, c'est d'un fois un petit peu embêtant, mais je vais y revenir dans, dans bien là, en fait, j'y reviens là. Donc, la problématique 1 qu'on peut avoir, c'est les anticorps positifs, mais les biopsies négatives. Euh, ça peut être un problème tout simplement d'échantillonnage quand vous avez fait vos biopsies. Euh, ça peut être un problème que le patient consomme plus de gluten depuis longtemps, parce qu'avant que ça se négative du point de vue de biopsie, c'est quand même ça fait un petit bout de temps qu'il en consomme plus. Euh, on peut faire tout simplement répéter nos anticorps anti Ça peut être une erreur de labo. Et il y a quand même des petites choses qui peuvent fausser là, les anticorps anti comme certaines infections. Euh, maladies inflammatoires, certaines maladies auto-immunes qui peuvent d'un fois fausser, mais ils ne seront pas à, à 160, là, ils vont être genre à 10, 15 selon c'est quoi vos, vos valeurs de labo. Euh, vous pouvez faire d'autres euh, anticorps qui existent, qui sont des anticorps à IgG, là, les antigliadines déaminées IgG et les anti-endomésiums euh, ou les HLA que je vais juste reparler dans l'autre euh, slide là, pour au moins aller chercher d'autres informations à savoir est-ce que j'ai vraiment affaire à faire une maladie celiac ou non. Euh, je vous dirais que si les patients ont vraiment des gros symptômes compatibles, vous pouvez juste tenter la diète Puis si ça améliore, ça peut être euh, un indice que c'était ça euh, ce que j'ai tendance à faire surtout les gens très peu symptomatiques c'est de répéter la gastroscopie avec des biopsies un petit peu plus tard en m'assurant qu'ils mangent bien du gluten euh, il y a dans les guidelines des fois ils parlent de vidéo capsule honnêtement euh, pas tendance tellement à référer en vidéocapsule pour ça, là, mais il y aurait peut-être 35 qui pourraient être plus confinés dans le jejunome que dans le diodénome. L'autre problème qu'on voit peut-être plus souvent, c'est les anticorps négatifs avec des biopsies compatibles. Euh, juste se souvenir qu'il y a 1 à 5 des maladies céliaques qui sont à séro-négatives. C'est rare, mais ça l'arrive. Euh, le plus souvent, c'est que le patient n'a pas vraiment consommé de gluten ou que c'est un déficit en IGA. Et c'est là que nos autres sérologies que je vous ai parlé peuvent être utiles. C'est là aussi que les HLA, DQ2, DQ8 peuvent être utiles. Donc, la grande majorité de la population sont positifs. Euh, fait on s'en fie pas trop pour faire le diagnostic, mais s'il est négatif, ça élimine ta maladie cœliaque. Donc, c'est une valeur prédictive négative. Donc, mettons que vous avez ça, puis vous dire, euh, je vais juste m'assurer, HLA-DQ2, des DQ8 des sont négatifs. ce c'est pas une maladie cœliaque. Euh, fait que tu as plusieurs autres causes, je vous en ai mis plusieurs, fait que ça nécessite à ce moment-là un, une évaluation en bonne et due forme là, pour euh, voir s'il n'y a pas d'autres causes euh, euh, d'être fibrillusitaire par exemple. Prise en charge, c'est assez simple. En fait, on réfère en nutrition, on réfère à celiac Québec. Là, ça c'est le sur le site internet, là, on les encourage les gens à s'inscrire et on fait le bilan, la forme sanguine, le bilan hépatique, les vitamines. Euh, je vous dirais que le A, je vais peut-être le faire une fois, là, mais je le répéterai pas dans le temps. Mais je vais faire vraiment le D, la B12. Le zinc, le cuivre, je le fais au début, mais pas en suivi s'il est normal. Euh, folate, ferritine, fer, TSH. Et tout ça, à part ceux que je vous ai dit, je, on les répète à chaque année. Ou on va les répéter plus tôt s'il y a des anomalies que l'on répète que l'on réplète, et on doit s'assurer, là, au suivi, de contrôler nos anticorps, souvent autour de 3 à 6 mois. On ne s'attend pas qu'ils soient normaux, mais au moins qu'ils aient baissé euh, sous la diète, et on les vaccine tous pneumocoques à cause de l'aspénie fonctionnelle qui est associée à la maladie cœliaque. et c'est remboursé, quand vous précisez bien, sur la, la, la requête. Euh, Puis, dans la première année, on va faire une ostéodensitométrie à cause du risque d'ostéoporose. Donc, c'est quoi le risque de pas traiter? En fait, c'est juste les risques du point de vue, bon, avec l'ostéoporose, donc les fractures de hanches, euh, maladies lympho l'infoprolifératistes, plus au niveau du grêle, euh, qui sont en fait, pas, dans la littérature, c'est juste les plus de 60 ans, là, qui vont finir comme ça, là, avec des lymphomes du grail. c'est pas vraiment retrouvé chez des jeunes de 20 ans, euh, mais c'est plus à la longue. À des nos cas du grail, il y a une petite augmentation, là, mais c'est 0,06 Ce n'est pas ce qui est de plus majeur. Et pour les jeunes, les complications obstétriques. Donc, euh, à discuter avec le patient. Enfin, euh, dernière pathologie, donc 35 ans, se présente avec une dysphagie intermittente au solide depuis 4 ans. Vous faites une OGD, et normal. Euh, Est-ce que vous faites des biopsies, même si c'est normal? Donc, on va parler d'œsophagite et euh, Donc, c'est une entité assez récente, des euh, années 90. Euh, ça fait partie des maladies quand même euh, jeunes qu'on apprend encore beaucoup euh, d'année en année. C'est vraiment une affection chronique, en fait, qui est immune, euh, donc qui est confinée à l'œsophage comparativement à la gastroentérite entérite et C'est deux affaires différentes, euh, il va, on va trouver un infiltrat iosinophilique au niveau des biopsies et on n'a pas d'autres causes que je vous ai mis en encadré. Euh, donc, tu des fois, juste le reflux, tu peux avoir un petit peu d'iosinophiles dans le bas. Euh, il peut y avoir des processus auto-humains aussi qui peuvent, euh, puis certains médicaments, là, donc, euh, à valider si tu as euh, la clinique euh, qui, euh, qui va avec. Euh, auparavant, on disait qu'il fallait qu'il y ait une non-réponse aux IPP pour faire le diagnostic. Ce n'est plus le cas. Euh, donc, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir euh, fait un challenge aux IPP pour avoir notre diagnostic d'osophagite et d'osinophique. Les caractéristiques, c'est surtout celles-là des jeunes hommes. Euh, et souvent les symptômes durent depuis plusieurs années avant qu'ils finissent par nous arriver c'est pas la clientèle qui consulte très rapidement je vous dirais c'est quand même une condition qui est retrouvée chez 12 à 23% des sujets euh, qui ont une, une gastroscopie pour une dysphagie et euh, ce qui est important c'est qu'il n'y a pas de risque de cancer mais quand on ne la traite pas il y a un risque de fibrose de sténose puis c'est les conséquences de ça qu'on voit euh, les symptômes c'est la dysphagie intermittente au solide les impactions alimentaires, euh, les douleurs thoraciques. Et chez les plus jeunes, des fois, c'est des reflux réfractaires un peu bizarres. Là. Un fois, habituellement, moi, je leur, leur faire au moins des biopsies œsophagiennes euh, chez les, les plus jeunes là, qui ont un, un reflux un peu atypique. Euh, des fois, ils peuvent se présenter avec des perforations œsophagiennes euh, ou, ou ceux qu'on lacère. Là, docteur Ménard en a un peu parlé, là, que tu rentres ton scope puis on dirait que tout la lacère en chemin. Là. Souvent, ça, c'est des œsophagites euh, thiazinophiliques. Les trois endoscopiques, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être normal. Euh, ça peut être juste. Euh, <rire> Donc, on a ici, ça, c'est surtout des, euh, des petites palpules et Quand on fait les biopsies de ça, il y a beaucoup d'éosinophiles là-dedans. Fait qu'on peut des fois retrouver ça à ne pas confondre avec le candidat. Euh, ça ici, c'est vraiment, euh, puis ça ici, euh, la trachéisation, l'aspect un peu félin de l'œsophage, qui est assez le typique, euh, l'esthénose que vous avez vu aussi. Puis ici, on voit là, les, les sillons longitudinaux, j'avais juste le mot en anglais, je m'excuse. Euh, donc, c'est euh, assez typique aussi des... Euh, des ophagistes et Puis la dernière photo, ben, c'est euh, euh, les lacérations qu'on peut voir d'un fois post-gastroscopie. Annochaski, mais je me bémol là-dessus, là. euh, ce n'est pas nécessairement associé fortement, mais il peut en avoir. Donc, il y a un score, en fait, euh, un score qui revient un peu au même chaparre. C'est tu sais, l'EDEM, les anneaux, la traquélisation, les exudats, euh, les, les stries longitudinaux, puis les structures que l'on peut euh, classifier. Diagnostic. Donc, vos patients qui arrivent, impaction alimentaire, dysphagie, faites-leur des biopsies, ça évite qu'on répète une gastroscopie par la suite. Euh, donc, euh, au moins six biopsies. Donc, c'est un peu comme une microscopique, c'est un peu patchy. Donc, on en fait au moins deux en distal, au moins quatre en proximal, on biopsie, ce qui est anormal également. Et au diagnostic, on leur fait toujours une biopsie duodénale et antrale. La raison, c'est qu'on veut s'assurer qu'on n'a pas affaire à faire une gastro-entérite et vraiment juste une œsophagite eosinophilique. Et le diagnostic, c'est encore là le pathologiste qui va vous aider. Donc, plus de 15 eosinophiles par grand champ. <rire> La prise en charge... Euh, Autrefois, on voulait juste la résolution des symptômes. Maintenant, on veut une réduction de l'inflammation, donc une rémission histologique euh, et une rémission endoscopique également. Rémission histologique, juste pour ceux qui en font, euh, c'est en bas de 15 iosinophiles par grand champ. On ne veut pas nécessairement l'amener à zéro. Peut-être un jour, ça va être ça. Donc, les traitements de première intention, IPP euh, corticotopique et euh, l'idiète, donc, IPP, euh, ça a quand même une efficacité euh, chez 42 des gens. Euh, puis, ça joue, en fait, ça a un petit effet anti-inflammatoire. Donc, quand on a des patients qu'on veut évaluer pour une dysphagie, euh, tu sais, qui sont jeunes, qui ont vraiment la caractéristique du patient œsophagite oesophagique, l'idéal, c'est de le faire sans IPP pour ne pas fausser euh, nos résultats. Donc, euh, on peut les arrêter qu'une à deux semaines avant les IPP s'ils en prenaient déjà juste pour avoir une bonne, une bonne Bonne évaluation de notre de nos biopsies. Après ça, les corticos avalés. Euh, on a le bidésin visqueux, qui est le pulmicor, qu'on mélange dans du Splenda ou du sirop d'érable. Euh, bon, encore, juste pour nous compliquer avec tout ce qui est BO, là, le pulmicor est BO, mais ça va revenir éventuellement. Après ça, le flevant, le fluticazone, qu'on demande aux gens d'avaler. Donc, on le met euh, deux inhalations BID. Euh, les corticos orodispersibles, ça, c'est euh, le Gervaisard qu'on fait fondre euh, sur notre palais. Euh, ça, il faut les assurances privées bien sûr mais ça fonctionne bien prenez pas d'efficacité puis pour les diètes euh, rapidement en fait les diètes euh, tu sais ou qu'on envoie ou euh, euh, voir l'allergologue pour euh, faire euh, des, des, des évaluations des allergies précis pour cibler. Ça, ça fonctionne mieux chez euh, la pédiatrie. En adulte, ça ne fonctionne pas vraiment. Nous, c'est plus lois, soit le six-food, elimination diet, ou le four-food, le two-food. Il est rendu le one-food maintenant. Mais bref, pour le six-food, si on élimine le lait, le blé, l'œuf, le soya, crustacés, euh, et poissons, noix et arachides, on contrôle six semaines plus tard notre gastroscopie. Si nos, on est en bas de 15 et 19 ans, le patient n'a plus de symptômes, c'est que c'est parmi ces six aliments-là. Fait que là, on réintègre et on refait chaque 4 à 6 semaines, la gastroscopie. C'est pour ça que maintenant, les gens font le two food sur tout food surtout, c'est éliminer le lait, le blé, qui est le, le plus euh, euh, problématiques. Puis si nég ça négative ton histologie, bien, c'est ces un de ces deux-là. Fait que c'est beaucoup moins d'OGD, disons, que le six-food. Et le dernier venu depuis mois d'août, c'est le Dupilimab, qui est un unitard d'IL-4 et d'IL-13, qui est euh, chez les patients qui ont un échec euh, au cortico euh, et ou la diète pour les plus de 12 ans. Euh, donc, quand même des, des, une bonne efficacité, ça se donne sous-cut euh, aux semaines. Donc ensuite, ben, euh, dilatation. Docteur Ménard en a parlé. Il faut euh, le risque de perforation, c'est 1% si on utilise les bons ballonnets puis tout ça. Donc ça se fait là. Euh, on va plus le faire quand c'est vraiment des sténoses cicatricielles puis qu'on a géré euh, l'inflammation et le thérapie de maintien. Là maintenant, on est plus là-dedans. C'est pas clair comment qu'on fait notre thérapie de maintien, mais on sait que la majorité après un, huit semaines de traitement d'attaque, si ça arrête, ils vont rechuter. Euh, donc, euh, surtout si ce sont déjà présentés qu'une une impaction alimentaire, euh, c'est sûr que tu as besoin d'un traitement de maintien par la suite. Je vous ai mis quelques recettes, mais il n'y en a pas une officielle là, euh, encore de recommander. En conclusion, bon, donc, colon et table, euh, donc, euh, des critères diagnostiques existent, donc, ceux de Rome 4. Euh, avec douleur abdominale en avant-plan. Euh, la majorité des patients peuvent être rassurés. Il existe quand même des traitements, donc euh, tout dépendant euh, si c'est vous euh, ou vous référez à nous, mais euh, bref, euh, il existe des choses à faire quand même. L'œsophagie eosinophilique, euh, donc face à une dysphagie... Euh, ou à des stigmates d'œsophagie et faites vos biopsies de l'œsophage. Merci au moins de faire minimalement ça. Euh, Puis, c'est des patients, quand même, qui ont besoin d'un suivi à long terme, euh, comparativement à ce qu'on faisait il y a quelques années, où on les congédiait après un traitement de six semaines. Là. Euh, maladie cœliaque, euh, vous savez, <rire> il y a plein de symptômes. Euh, juste vraiment, pensez à faire vos biopsies duodénales de manière adéquate. Puis, la colite microscopique, bien, pas oublier devant un patient qui a de la diarrhée, faire les biopsies que vous vous allez ou non traiter la colite microscopique c'est euh, au moins si les biopsies sont faites puis on évite de refaire une colonoscopie au patient c'est euh, déjà bon donc, l'on arrive au cas, euh, cas numéro un, homme de 28 ans, connu pour de l'as sous Montelukast et des allergies saisonnières. Il se présente à l'urgence de votre centre hospitalier pour une impaction alimentaire. Il explique que depuis plus de cinq ans, il présente une dysphagie au solide intermittente. Il présente des épigastralgies occasionnelles, mais pas de reflux. L'impaction alimentaire, bon, c'est autorésolu, mais vous décidez quand même de faire votre gastroscopie. À la lumière de l'histologie et de l'endoscopie, euh, quelle sera euh, la meilleure intervention à faire en euh, Qu'est-ce que vous allez faire en endoscopie? <rire> Donc, A, deux biopsies œsophagiennes distales et quatre biopsies de l'œsophage proximal. B, dilatation de l'œsophage avec ballon CRE et quatre biopsies de l'œsophage proximal. C, deux biopsies de l'œsophage quatre biopsies de l'œsophage proximal, deux à quatre biopsies de lente, quatre à six biopsies duodénale. Ou D, vous ne faites pas de biopsie, puis euh, c'est ça. Donc, euh, effectivement, la bonne réponse est C. Euh, donc, c'est ça, C. Euh, J'explique pourquoi, parce qu'en fait, euh, l'image, euh, c'est sûr que si on est sur Balado, vous n'avez pas vu l'image, mais l'image était une, celle de trachéisation euh, de l'œsophage. Donc, c'était assez typique. C'est probablement qu'on a affaire à une œsophagie de Donc, déjà, à la base, dysphagie chez ce, ce, cette jeune personne, on devrait faire des biopsies de l'œsophage. Euh, et euh, ne pas oublier, comme j'avais dit, de faire des biopsies de l'entrée du duodénum Ça fait beaucoup de biopsies, mais un coup fait après, euh, euh, ben c'est... Euh, euh, on a le diagnostic. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, au niveau euh, dilatation, ben, le patient n'est pas encore rendu à ça. Là. Je pense qu'il faut le traiter euh, et contrôler. Euh, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est vrai, j'ai oublié, mais il faut contrôler les gastroscopies là, par la suite, un coup qu'on instaure le traitement. Euh, donc, c'est ça. Code numéro deux. Une dame de 45 ans connue pour du reflux sous IPP, euh, une dépression sous ISRS, se présente pour une colonoscopie directe pour l'évaluation d'une diarrhée depuis un an. La présente présente 8 à 10 selles liquides qui semblent être s'être résolues à l'été pendant les vacances, mais y a eu reprise des symptômes à l'automne. Elle présente quelques crampes abdominales précelles, mais elle pas vraiment de douleur abdominale franche. Elle n'a pas perdu de poids, vous procédez à une colonoscopie et muqueuse est d'aspect normal. Que faites-vous de plus donc, A, vous donnez congé à la patiente. B, vous intubez l'iléon et vous faites des biopsies du colon droit et gauche et dosez ces anticorps anti-transglutaminase. C, vous faites une intubation iléale, biopsie du colon gauche, vous prescrivez du lopéramide, vous arrêtez ces IPP ces antidépresseurs. Ou D, vous référez euh, en gastro. Donc, euh, oui, effectivement, la bonne réponse, c'était B. Je vous explique pourquoi. Euh, je, je comprends ceux qui ont répondu C. Euh, je peux y revenir. Euh, je vais y revenir. Euh, donc, euh, on a fort probablement à faire une colite microscopique là déjà à la base, là, fait il faut faire nos biopsies. Euh, je dirais que par rapport aux IPP ou aux ISRS, il faut quand même, je ne sais pas, préciser depuis quand qui est prenaient, on n'a pas encore le diagnostic, effectivement on ne s'enligne pas nécessairement pour toutes les CC tout de suite, mais je comprends la, la réponse quand même. Du point de vue des biopsies, n'oubliez pas, au moins, les biopsies étagées. Aux États-Unis, c'est vrai que ceux qui lisent peut-être la littérature aux États-Unis, ont, à cause d'un contexte un peu monétaire, d'un fois, ils vont faire juste des sigmoïdos avec des biopsies de, du, colon, euh, du, du colon gauche, puis après ça, si c'est négatif, là, ils vont faire une colo complète. Mais tant qu'à faire une colo, on fait une, toutes nos biopsies, pas juste à gauche. Euh, puis, ne pas oublier, dans tous les contextes de diarrhée, d'intuber l'iléon, là, de, ça, c'est plus pour les crônes les halles, qui, d'un fois, euh, si on n'a pas été voir, euh, on ne le saura pas. Euh, voilà, c'est
1: tout. Pour la clientèle pédiatrique, <rire> une question, à savoir, une découverte fortuite chez un enfant de 7 ans d'un anticorps anti-transglutaminase sérique aux alentours de 200 asymptomatique, parce que la mère est allergique au gluten. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on fait avec ça
0: Ben euh, pédiatrie c'est un, un autre domaine mais je peux euh, tenter de répondre euh, bien à la question mais déjà en tout cas de transcriminaux à 200 il y a fond, probablement la maladie cœliaque. Il assez juste pas manifesté. Euh, en pédiatrie les critères diagnostiques pour une maladie cœliaque tu sais tu as toujours ceux avec la biopsie là. Euh, c'est sûr qu'un patient que asymptomatique, on peut quand même déjà aller faire une biopsie, euh, mais sinon, il y a des critères en pédiatrie de, si tu es au-dessus de 10 fois la normale, donc 200, c'est déjà au-dessus de 10 fois la normale, plus des symptômes compatibles, tu n'as pas as toujours besoin d'une biopsie, puis tu peux faire un diagnostic. Euh, donc, dans ce cas-là, s'il n'y a pas de symptômes, c'est de faire une biopsie, mais avec des anticorps de 100 à 200, c'est sûr qu'il va développer euh, une maladie céliaque. Une petite question sur l'overlap des diarrhées chroniques entre le, la colite microscopique et le colon irritable. <rire> <rire> oui. fait que mettons, quelqu'un qui a eu un diagnostic de colite microscopique traité, puis là on essaye tranquillement de diminuer les doses d'antocor, puis là, ça revient tout le temps. Est-ce qu'il y a comme un danger ou un avantage, un ou l'autre, à essayer le, euh, qui, qui est utilisé en colon irritable? Euh, oui, ça, c'est... Euh, <coughs> Ben, ouais. En fait, il faut, faut que tu sois sûr de ton diagnostic. Je, je dois t'avouer que, des fois, ça arrive quand euh, je, je commence à avoir un doute de qu est ce qui persiste, je vais les rebiopsier tout simplement. Puis Si mes biopsies sont négatives, il y a tout plein de symptômes qui pourraient être compatibles avec un colon irritable, là, oui, euh, l'éluxadoline pourrait être pertinent. Mais je vais toujours les rebiopsier parce qu'il y en a, des fois, des colites microscopiques qui sont un peu euh, un, un décor un peu particulier. là
1: Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Nous espérons que vous avez apprécié et nous vous invitons à rester près de votre téléphone car nous allons continuer à vous offrir du contenu tout aussi intéressant. Chaque jour, il faut que j'ouvre J'opère et je recours. Moi, des
0: fenêtres, vois pas j'ai des artères plein les bras, j'ai fait un être mis en état, sur ta n'a pas deux comme moi. Je voulais avoir la gloire, j'ai vu dans le bloc opératoire. Je voulais avoir la gloire,
1: j'ai vu dans le bloc opératoire. voir gloire
0: j'ai vu dans le bloc opératoire Je à avoir la gloire j'ai vu dans le bloc opératoire.